0: ¿Estás en tu nube hoy? Buenas, buenas, ¿cómo están? Hemos llegado al último capítulo de este corto pero intenso podcast, capítulo 4, titulado Emociones. Como te dije en el capítulo anterior, íbamos a seguir hablando sobre este tema porque me parece que es un tema importantísimo. Quiero poner énfasis sobre este tema porque es un punto donde se desarrolla una gran problemática del ser humano, la emoción. En la creencia del antiguo Egipto, Ra es el dios visible, el sol. Pero este sol es solo una manifestación o expresión del verdadero dios oculto, que se llama Amón. Volvemos a la idea de que algo no es perceptible para nosotros y algo que sí. Además de esto, los egipcios decían que de las lágrimas de Ra surgió la humanidad. Este mito de creación aparece en los textos de las pirámides, 2600 años antes de la era común. Simboliza que el ser humano es de naturaleza dramática, que nuestra existencia está íntimamente ligada a la emoción, ya que, ¿cuándo es que lloramos? Cuando algo nos moviliza emocionalmente. O podemos hablar sobre las cuatro nobles verdades del budismo, donde la primera verdad es, la vida es sufrimiento, de nuevo la emoción presente de manera fundamental. Para el chamanismo, la vida es solo energía y la emoción sería entonces un gatillo energético. Esto quiere decir lo siguiente. ¿Pero qué haces? ¿No te das cuenta que sos un tarado? ¿No sabes hacer un carajo? ¿Por qué no haces algo de tu vida? ¿Por qué me dejas? Yo no sé. No te... ¿Por qué me vas a dejar? Yo no así. Si sabes que te quiero Dale Dale Yo, yo también te amo Sí Ay, Qué pastelito hermoso que sos. Sí, te quiero Bueno, dale mañana, mañana nos vemos A la de tu mamá Dale Sí Yo también te extraño aprende a manejar Colectivero La concha de bar La concha de bar Lo Estoy decepcionado No Las cosas no no no, sé, no 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 se dan No se dan No, se dan, no. Todo me da mal, todo, todo me sale mal. ¿no? Me da mal en, en todos lados. ¿no? No, 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 nunca pego una. Uf. ¡Gol! ¡Gol! Bueno, después de estas grandes actuaciones... <ríe> Lo que estoy planteando acá es que subimos y bajamos todo el tiempo. Cada una de estas situaciones cotidianas en las que vivimos, incluso muchas de estas situaciones suceden en nuestra mente sin llegar a ser expresadas. Esto nos drena. Esta desestabilización emocional en la que navegamos día a día nos mantiene agotados, sin capacidad de respuesta. Somos víctimas fáciles de las situaciones, del entorno. Controlar la emoción es la llave principal a nuestra divinidad. Repito. Controlar la emoción es la llave principal a nuestra divinidad. Por eso es que se habla de castidad, de votos de silencio, de ayunos. Son prácticas que tienen por objetivo no solo el control sobre nuestro cuerpo, sino que también y por sobre todo sobre las emociones. Pero bueno, claro, no podemos irnos cinco años a un templo del Tíbet a internarnos en una cueva durante meses. Y entonces, ¿qué hacer en las condiciones que vivimos? ¿Cómo lograr... No putear al taxista que dobló mal, o no enojarme con el panadero que me estafó con el vuelto, o con mi marido cuando llega cansado del trabajo y no me habla, o mi hermana que solo me habla de sus problemas y nunca me escucha. Para responder esto, preciso primero explicar otra cosa. Vamos a dividir en tres cuerpos al ser humano. Existen diversas clasificaciones, si buscan sobre este tema, pero nosotros vamos a dividir en tres porque considero que así va a ser mucho más práctico. Vamos a decir que el ser humano posee tres cuerpos. El cuerpo físico, que serían los huesos, la sangre, la piel, los órganos, el pelo, etc. El cuerpo emocional, que serían las emociones, los deseos. Y el cuerpo mental, que son los pensamientos, la memoria, etc. Estamos solamente clasificando y agrupando para que se pueda analizar de algún modo y tratar de entender mejor cómo funcionamos. Cuando hablamos de desequilibrio emocional... Hablamos de un desequilibrio en el cuerpo emocional Si yo digo que quiero tener más bíceps o bajar la panza Me pongo a dieta y hago ejercicio Así mi cuerpo físico va a responder y va a transformarse La mayor parte de los seres humanos vivimos en el cuerpo mental Todo es mente, todo lo analizamos, todo lo razonamos Todo sucede en nuestras cabezas La vida entera para nosotros es mental Incluso racionalizamos las emociones Queremos entender y comprender todo todo debemos etiquetarlo. Todas las decisiones que tomamos cotidianamente son mentales. Esto genera que tengamos el cuerpo mental más activo, pero no por eso desarrollado. Ya que yo puedo salir a correr todos los días, pero en vez de ponerme zapatillas deportivas, salgo a correr con tacos altos. Entonces, todos los días, me caigo al piso y me lastimo. Pero no me importa. Y sigo haciéndolo igual porque los zapatos me quedan bien y además son los únicos que tengo. Algo así sucede con nuestra mente. La usamos toda nuestra vida para todo, pero esto no quiere decir que la estemos usando bien. Un cuchillo sirve para cortar el pan y también para asesinar a una persona. Al cuerpo emocional lo usamos poco o casi nada, y cuando lo usamos enseguida queremos razonar la emoción, con lo cual tenemos un cuerpo emocional débil. Esto entonces deriva en que ante diversas situaciones emocionales fuertes nos quedamos paralizados. El cuerpo físico no sabe cómo responder. Se agita, el cerebro se paraliza, envía señales de alarma hacia todos lados. Somos víctimas del momento. Caso típico de una persona que queda en shock ante un suceso particular o su reacción no es la esperada. Y acá llegamos a otro descubrimiento. El miedo paraliza y para nosotros algo que no se mueve está muerto. La vida es movimiento. El miedo es una alarma. El cuerpo físico se prepara para la acción, para atacar, correr o quedarnos paralizados. Imagínense con taparrabos caminando por una selva y de repente a lo lejos aparece un jaguar que al vernos se nos aproxima a toda velocidad y no precisamente para pedirnos fuego. Sé que puso un ejemplo absurdo. Hoy en día no tenemos miedo de que un jaguar nos pida fuego, pero sí tenemos miedo de no llegar a fin de mes, sí tememos de no ser importantes para otra persona, sí tememos a la soledad y sí tememos a la muerte. Vivimos con miles de temores diariamente. Nos inventamos todos los temores que necesitamos. Nuevamente. Es la mente quien actúa en muchos de estos casos. ¿Cuántos temores reales nos sucedieron en la vida? ¿Cuántas veces es el cuerpo quien activa el temor? ¿Cuántas veces es la cabeza la que dispara el miedo? Hay una gran diferencia entre ver un hombre caminando en la vereda enfrente y que tenga un aspecto sospechoso a que un hombre nos apunta en la cabeza con un arma. El primero es un miedo infundido por mi mente, por mi imaginación. El segundo, un miedo que es físico y emocional. Pueden encontrar miles de libros que hablan sobre el miedo, su naturaleza y los millones de posibilidades, de bla, 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 bla. Acá lo que nos interesa es entender que el miedo, a lo que sea, nos imposibilita, no nos deja crecer como seres. Pero, pero, siempre hay un pero, podemos usar este miedo y como si fuera una toma de Aikido dar vuelta a la situación. Hagamos una pausa y recalculemos un poco. El problema que planteamos es que perdemos energía por no poder controlar nuestras emociones. Vivimos demasiado desde la mente, pero emocionalmente estamos en pañales. El miedo, en cualquiera de todas sus formas, nos deja atascados, sin acción, y la vida es movimiento. Tomen riesgos, contradíganse, hagan el ridículo, emborráchense leyendo un libro. Pongan música y bailen en sus camas acostados. Sean absurdos. Dibujen garabatos con lápices de colores. Aprendan a tocar un instrumento. Escriban todos los secretos que tienen guardados y después rompan el papel en mil pedazos para tirarlos a la basura. Acepten que van a vivir el resto de su vida con ustedes mismos. 24-7 full time. Nada hay para perder y nada hay para ganar. Sé lo que no es tener para comer. Sé lo que es no llegar a fin de mes. Sé lo que es la muerte de familiares. Sé lo que es la adicción. Sé lo que es casi morir. Y al final de todo eso, siempre estaba yo. Con más o menos dinero, con más o menos amigos, con más o menos familiares. El único que siempre estuvo constantemente fui yo. Yo no tengo hijos. ¿Pero qué pueden hacer ustedes por sus hijos sino más que mostrarles cómo transformarse? Porque seamos honestos. Todos hemos pasado por situaciones feas. Todos en algún momento estuvimos mal. Ningún ser humano está exento de eso. Es parte de las experiencias que vinimos a tener. Pero... ¿Qué mejor que tener herramientas para convertirse? El barro en flor, el carbón en diamante, el metal en oro. Lo único que sabemos con seguridad es que un día nacimos y otro día vamos a morir. En el medio son solo suposiciones. Así que los invito a vivir dando cada día lo mejor que tengan para dar. Muchas gracias y que ustedes mismos se bendigan. <risa> ¿Estás en tu nube hoy?